1: που σήμερα αναθέτουμε στον Μπαμπά να συνθλίψει την ιδιωτική ιδιοκτησία και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να διαλύσουν κάθε αίσθηση λογικής. Παρακολουθούμε τις πιο παρανοϊκές θεωρίες συνωμοσία που παρουσίασαν τα τελευταία δύο χρόνια τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωση στην Αμερική για να μα πείσουν ότι ο Ντόναλτ Τραμπ είναι μια μαριονέτα του Βλαντιμίρ υποπτευόμαστε ότι το μόνο που κατάφεραν είναι να κερδίσουν σε διασπορά fake news ακόμη και τον μεγαλύτερο ψεύτη που έχει περάσει από το λευκό οίκο. Έχουμε συνδεθεί με το κέντρο του Στρομφοχωριού και ακούμε την αυθεντική εισαγωγή της αμερικανο βελγικής τηλεοπτικής παραγωγής κινουμένων σχεδίων που έκανε την εμφάνισή της στις αρχές της δεκαετίας του 80. Όταν η Στρομφίτα ήταν απλώς η Στρομφίτα και δεν ασχολούνταν μαζί της η Σοφία Βερκάρα σε μια κινηματογραφική παραγωγή 110 εκατομμυρίων δολάριων. Τα στρομφάκια πέρασαν από χίλια κύματα στην ιστορία τους. Ίσως όμως η πιο δύσκολη στιγμή στην καριέρα τους ήταν όταν κατηγορήθηκαν για τάσεις Σταλινισμού. Το 2011 ο Αντούνα Μπουενό, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Σιενσπο του Παρισιού, δημοσίευσε ένα βιβλίο στο οποίο υποστήριζε ότι τα στρομφάκια προβάλλουν το όραμα ενός απολυταρχικού καθεστώτος με στοιχεία μιας μαρξιστικής κοινωνίας. Τα βασικά επιχειρηματά του ήταν ότι στο Στρομφοχωριό δεν υπήρχε ιδιωτική περιουσία ενώ το άτομο συνθλίβονταν μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο το οποίο αντιστρατεύονταν την ατομική πρωτοβουλία. Ο δε μπαμπά ηγούνταν ενός απολυταρχικού συστήματος και κυρίως έμοιαζε στον Κάρολο Μάρξ. Η αλήθεια είναι ότι ύστερα από ενδελεχή έρευνα τη εκπομπή σε όλα τα Στρούμφο επεισόδια μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Μπαμπα Στρούμφ παρενέβαινε πάντα για να καταστρέψει κάθε μορφή ιδιωτική περιουσία αλλά και το υγιέ επιχειρήν.
2: Γεια σου, ξεφτέρικου, πάνω στην ώρα σε χρειαζόμουν. Η στέγη μου έχει μια τρύπα και θέλει φτιάξιμο.
0: Μην το Πώς... λεπάμε, Στρούμφ. Θα πουλήσω όλα μου τα εργαλεία στο λουκουδί για δύο χρυσέ λικουδιέ.
2: Χρυσέ λικουδιέ? Mm. Πρέπει να δω τι γίνεται.
1: Οι θεωρίες του Γάλλου πανεπιστημιακού για τα στρομφάκια έκαναν γρήγορα το γύρο του κόσμου και οι ορισμένοι ανέλαβαν να τις συνοψίσουν σε αναλύσεις και βίντεο που ανέβασαν στο YouTube. Κατέληξαν δε στο συμπέρασμα ότι τα στρομφάκια φτιάχτηκαν για να προωθήσουν τον κομμουνισμό στα παιδιά της Αμερικής.
3: Το 1981, NBC ένα νέο show called The Smurfs. The Smurfs is a show about a race of little blue people living in a very small community in the woods.
2: Το 1981 το NBC αναμετάδοσε ένα νέο πρόγραμμα που ονομαζόταν Στρουφάκια. Μιλά για μια φυλή μικροσκοπικών μπλε ανθρώπων που ζουν σε μια μικρή κοινότητα στο δάσο. Δουλεύουν, παίζουν και ζουν τη ζωή του. Είναι όμω αυτά τα μικρά πλάσματα αθώα ή μήπω το μεγαλύτερο εμπόδιο που είδε ποτέ η χώρα μα. Η πρώτη και πιο εμφανή ένδειξη ότι τα στροφάκια είναι κομμουνιστικά είναι ότι δεν υπάρχει οικονομία. Η κοινωνία του λειτουργεί χωρί κανένα νόμισμα και χωρί εμπόριο και δεν φαίνεται να έχουν καμία επιθυμία ή ανάγκη για κάποια μορφή οικονομία. Τα στροφάκια δεν έχουν αρχικό. Αυτού έχουν ένα πατέρα. Μια φιγόρα σοφού που τους καθοδηγεί να κάνουν το καλύτερο για την κοινωνία τους. Ο Μπαρμπαστρούμ φοράει κόκκινα για να δείξει την κομμουνιστική του αυθεντικότητα και καλεί τους συμπολίτε του να μοιράζονται και να συνεισφέρουν στην πολιτεία, στο κράτος, στην κοινότητα. Για την καθοδήγησή του, ο κομμουνισμό είναι πιο ζωντανό από ποτέ. Προσέξτε την εμφάνιση του Μπαμπαστρούμφ. Ποιο σα θυμίζει, Ο Μπαμπαστρούμφ δεν είναι άλλο από μια αναπαράσταση του ίδιου του Κάρλ Μάρξ. Ο κακό μάγο δακκουμέλα αναπαριστά τον καπιταλισμό. Ενσαρκώνει όλα τα κακά του καπιταλισμού. Είναι άπλιστο, ανελαίτω και το μόνο που τον απασχολεί είναι η δική του κανοποίηση. Τα Στρουφάκια είναι ένα πρόγραμμα για τον κομμουνισμό που νικά τον καπιταλισμό. Είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγμα του πώ τα μέσα ενημέρωση προσπαθούσαν να επηρεάσουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του ψυχρού
3: πολέμου.
1: Πριν από μερικές ημέρες, ο Αμερικανός δημοσιογράφος Μαξ θυμήθηκε αυτή την ιστορία με τα σταλινικά στρομφάκια για να εξηγήσει πόσο ο παραλογισμός μπορεί εύκολα να διοχετευθεί στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης και να μετατραπεί σε μια πανδημία παραπληροφόρησης. Το φαινόμενο που είχε βέβαια στο μυαλό του ήταν το περίφημο «Russia Gate». δηλαδή οι θεωρίες συνωμοσία που προωθούσαν εδώ και δύο χρόνια τα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Θεωρίες με τις οποίες ήθελαν να αποδείξουν πως ό,τι πήγαινε στραβά στον πλανήτη ήταν ευθύνη της Μόσχας. Πριν από μερικέ εβδομάδες βέβαια, το Russia Gate κατέρευσε με πάταγο όταν δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα ειδική έρευνας για τις υποτιθέμενες σχέσεις του πρόεδρου Τραμπ με τον Βλαντιμί οι οποίε σχέσεις δεν υπήρχαν. Όπως αποδεικνύεται πλέον, οι δημοκρατικοί στις Ηνωμένε Πολιτείε προκειμένου να καλύψουν τα πραγματικά αιτία της αποτυχίας της Χίλαρη Κλίντον στις προεδρικές εκλογές, έστεισαν ένα τρομακτικό μηχανισμό παραπληροφόρησης. Ένα μηχανισμό ο οποίος στελεχώθηκε από ορισμένου από τους πλέον αναγνωρίσιμους δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτείων Και εμείς σήμερα επιλέξαμε τις πιο αστείες θεωρίες συνωμοσία που προωθούσαν εδώ και δύο χρόνια τα μεγαλύτερα κανάλια και οι εφημερίδες στην Αμερική και θα σας τις παρουσιάσουμε. Και ίσως έτσι να πιστείτε και εσείς πως η θεωρία για τις σταλινικές καταβολές των Στρουμφ φαντάζει απόλυτα σοβαρή και τεκμηριωμένη σε σχέση με το τι ακούστηκε στην Αμερική. Όλα αυτά όμως ύστερα από λίγο.
4: us, your narrative is sucks. You're a fraud, you're a fake, and you are lying through your teeth. You're irrelevant, malevolent, and we Led. You should quit, close your doors, maybe piss on someone else, cause we are sick of you and your attitude, you're so screwed, you're fake news, fake news. Desperate for ratings, but by extreme virtue signaling, they accused the entire world of being racist. And as they believe the American public are stupid as shit, they decided it was their duty to police the internet and prevent 15-year-olds from
1: Ένα από τα δεκάδες τραγούδια που κυκλοφορούν στο YouTube για τα fake news που μεταδίδουν μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα, όπως το CNN. Δυστυχώς, το τραγούδι είναι γραμμένο από έναν υποστηρικτή του Donald Trump.
4: <Τι>
1: Και ίσως αυτή να ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή που προκάλεσαν στην ενημέρωση τα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν ίσως τον μεγαλύτερο ψεύτη που έχει περάσει από το Λευκό οίκο. με ακόμη πιο χονδροειδή ψέματα. Μουσική Καθώς δεν μπορούσαν να ασκήσουν πραγματική κριτική ούτε στην οικονομική αλλά ούτε στην εξωτερική του πολιτική αφού είναι σχεδόν όμοια με αυτή των δημοκρατικών άρχισαν να προωθούν θεωρίες συνωμοσία για το ρόλο της Ρωσίας στο εσωτερικό της χώρας. Δημοσιογράφοι όπως η Rachel Μάντοου του MSNBC πέρασαν σχεδόν δύο χρόνια από τη ζωή τους μεταδίδοντας ψευδείς πληροφορίες για τη Ρωσία. Και αυτό είναι ένα ηχητικό μοντάζ από το πόσες φορές χρησιμοποίησε τις λέξεις Ρωσία και Πούτιν σε μία και μόνο εκπομπή.
3: Vladimir Putin Russia Russia Russia, Russia hate Russia 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 Putin Russia's Russia 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 Russian 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 Russia Russia Moscow Moscow Russia Russian pro Russian Russian Russia Russian 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 the Russians Russian Russian Russia Russians Russians Russian, Russians Russian 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 Russia Russian 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 Moscow Russian Russian Russia Putin Russian 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 against us Russians Russians Rush against the US The Russians Russian 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 the Russian government scheme The Russians Vladimir
1: Το ηχητικό συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό για άλλο ενάμιση λεπτό. Μην ξεχνάτε, η επιλογή των λέξεων προέρχεται από μία και μόνο εκπομπή. Και αυτό γινόταν για σχεδόν δύο χρόνια. Η Αμερικανική δημοσιογραφία βρέθηκε ίσως το χαμηλότερο επίπεδο της ιστορίας της. Και η πρώτη ιστορία που εμείς θέλουμε να σας μεταφέρουμε μεταδόθηκε. Κάπως
3: έτσι.
0: Αποκλειστικό θέμα από το NBC. Οι υπηρεσίες πληροφοριών που ερευνούν τις επιθέσεις ενάντια σε Αμερικανούς διπλωμάτες στην Κούβα και στην Κίνα υποψιάζονται τώρα ότι ευθύνεται η Ρωσία. Από τα τέλη του 2016, 26 υπάλληλοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρεσβεία της Σαββάνας παρουσίασαν μυστηριώδεις εγκεφαλικές βλάβες. Και φέτος, ένας εργαζόμενος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα διαγνώστηκε με παρόμοια συμπτώματα.
1: Για μήνε. τα αμερικανικά ενημέρωση υποστήριζαν ότι άγνωστοι χρησιμοποιούσαν ηλεκτρομαγνητικά όπλα για να προκαλούν εγκεφαλικές βλάβες στους αμερικανούς διπλωμάτες στην Κούβα. Ουσιαστικά λέει, τους κούφαιναν. Και όπως ήταν αναμενόμενο, σύντομα οι ίδιοι δημοσιογράφοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μόνη χώρα που θα μπορούσε να διαθέτει σχετική τεχνολογία ήταν η Ρωσία. Τελικά βέβαια αποδείχθηκε ότι οι ήχοι που άκουγαν τα μέλη του προσωπικού της πρεσβείας οφείλονταν σε τριζόνια. Αρκετοί επιστήμονες, μάλιστα, εξήγησαν στη συνέχεια πως το φαινόμενο πήρε χαρακτηριστικά ομαδικής παράκρουσης και ένας μετά τον άλλο οι Αμερικανοί διπλωμάτες άρχισαν πραγματικά να πιστεύουν ότι αντιμετώπιζαν προβλήματα ακοής. Και αν αυτό δεν αρκεί για να μας κουφάνει, ίσως να τα καταφέρει η επόμενη θεωρία που ακούσαμε από κυρίαρχα Αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης. Οι Ρώσοι, έλεγαν, ευθύνονται για την αντιπαράθεση που κλιμακώνεται στι ΗΠΑ για το αν θα πρέπει να εμβολιάζονται τα παιδιά. Αυτή τη φορά μα τα εξηγούσε
3: το CNN. We know that in the past, his digital warriors.
0: Αυτό που μάθαμε αυτή την εβδομάδα είναι ότι κανίζδεν γλιτώνει από τις κυβερνοεπιθέσεις του Πούτιν, ούτε κάνει τα παιδιά. Γνωρίζαμε στο παρελθόν ότι η ψηφιακή πολεμιστές της Ρωσίας πειροδοτούσαν διαδικτυακά διάβατα για θέματα που αφορούν τα παιδιά, όπως ενόπλες επιθέσεις σχολεία Τώρα, ερευνητές βρήκαν ότι 200.000 ρωσικοί λογαριασμοί εμπλέκονται σε ένα διαδικτυακό debate για τα εμβόλια. Όπως και σε άλλα φλέγοντα θέματα, οι Ρώσοι έπαιζαν και για τις δύο ομάδες, δηλαδή υπέρ και κατά των εμβολιασμών. Γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να προκαλούν το διχασμό.
1: Το πρόβλημα με τον μη εμβολιασμό παιδιών είναι φυσικά υπαρκτό. Γι' αυτό ευθύνεται όμω ο σκοταδισμός του αντιεμβολιαστικού κινήματος, ο οποίο απειλεί να φέρει την ανθρωπότητα στα χρόνια του Μεσαίωνα. Στις Ηνωμένες Πολιτείε αλλά και στην Ευρώπη κάνουν την εμφάνισή τους ασθένειες που είχαν αντιμετωπιστεί ολοκληρωτικά εδώ και δεκαετίες, επειδή κάποιοι θεωρούν ότι τα εμβόλια είναι μια τεράστια συνωμοσία των φαρμακευτικών εταιριών. Πριν από λίγες ημέρες στην πολιτεία της Νέας Υόρκης οι αρχές κήρυξαν την Κομιτεία Ρόκλαντ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έπειτα από την πρωτοφανή έξαρση Λάρας. Ανακάστηκαν μάλιστα να απαγορεύσουν την κυκλοφορία σε ανεμβολία στα παιδιά καθώς αυτά θεωρούνται μεγάλη απειλή για το σύνολο πλέον του πληθυσμού. Παρένθεση. Αν ανήκετε και εσείς στο αντιεμβολιαστικό κίνημα, δεν έχετε κανένα λόγο να ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μπορείτε να επιστρέψετε στις σπηλιές σας. Τα υπόλοιπα θα αναλάβει να τα λύσει η θεωρία του Δαρβίνου για τη φυσική επιλογή. Κλείνει η παρένθεση. Οι hacker της Ρωσίας λοιπόν, σύμφωνα με το CNN, δεν προωθούσαν μηνύματα μόνο εναντίον των εμβολίων, αλλά και υπέρ των εμβολίων. Γιατί αυτό που ήθελαν, λέει, είναι να προκαλέσουν σύγχυση και κοινωνική αναταραχή. Και αυτό, όπως θα δούμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στην Αμερικανική ενημέρωση, που έχει τις ρίζες του στα χρόνια του μακαρθισμού. Εσείς πάντως προσοπαρών το παρόν μένετε εδώ για όσο διαρκεί το μικρό μας διάλειμμα. Και αν σας αρέσει να αποδομείτε τις κυρίαρχες θεωρίες συνωμοσίας, υποπτευόμαστε ότι θα σας αρέσει και το τελευταίο μας ντοκιμαντέρ για τη Βενεζουέλα με τίτλο Make the Economy Scream. Από αυτή την εβδομάδα μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στο ίντερνετ από τη διεύθυνση,
0: Βέστω ηνφωγώρ προσφέρω το δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενησχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info.pavlagoor@gmail.com.
1: Εκπομπή Συνφωγώρ Info μέρος δεύτερο, όπου διηγούμαστε θεωρημένες από τις μεγαλύτερες θεωρίες συνομοσίας που προόδησαν τα τελευταία χρόνια τα κυρίερχα μέσα των ονομένων βολτιών για να μα πως στραβώς συμβαίνει στον πλανήτη, οφείλεται στη δράση της Ρωσίας. Μουσική Είδαμε Αμερικανούς διπλωμάτες να κουφένονται στην Κούβα και Ρώσους χάκερ να υποστηρίζουν ταυτόχρονα ότι τα εμβόλια είναι καλά και κακά για τα παιδιά. Γιατί έτσι, λέει, προκαλούσαν σύγχυση και κοινωνικές συγκρούσεις στον πληθυσμό. Μουσική Αυτό το τελευταίο όμως κάτι μας θύμισε. Τα χρόνια του ψυχρού πολέμου, καθώς στο εσωτερικό των Ηνωμένων πολιτειών γιγαντώνονταν το κίνημα για τα δικαιώματα των μαύρων, κάποιοι βρήκαν έναν τρόπο για να λύσουν και τα δύο προβλήματα. Άρχισαν να διαδίδουν ότι η Μόσχα στρατολογεί ριζοσπαστικά στελέχη του κίνηματος των μαύρων προκειμένου να διχάσει τις Ηνωμένες και να προκαλέσει κοινωνικές συγκρούσεις. Ίσως ακόμη και εμφύλιο πόλεμο. Και μπορείτε φυσικά να φανταστείτε τι είχε υποθεί για το ένοπλο κίνημα που οργάνωσαν οι μαύροι και το οποίο στην ιδρυτική του διακήρυξη είχε και μερικές αναφορές στον Κάρολο Μάρξ. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα Αμερικανικά Μέσα ενημέρωση ξέθαψαν αυτές τις θεωρίες νομοσίας και τι παρουσίασαν σαν και ειδήσει τα τελευταία δύο χρόνια. Και στην πρώτη γραμμή των fake news βρέθηκε μία από τις ναυαρχίδες του αμερικανικού φιλελευθερισμού. Η εφημερίδα...
3: Post.
0: Οι συνάδελφοί μου στην Ουάσινγκτον Πόστ έκαναν και πάλι σημαντική δουλειά εξηγώντα ακριβώ πόσο καλά το Facebook χειραγωγούνταν από τους Ρώσους. Συγκεκριμένα, μία φάρμα από τρόλ στην Αγία Πετρούπολη δημιούργησε εκατοντάδες ψεύτικες διαφημίσεις, ψεύτικες σελίδε και λογαριασμούς χρηστών. Προσποιούνταν ότι ήταν πραγματικοί άνθρωποι και οδηγούσαν άλλους χρήστε σε αυτές τις ψεύτικ Σελίδες. Φανταστείτε, για παράδειγμα, μια ψεύτικη σελίδα που λέει ότι υπερασπίζεται τους Αφροαμερικανούς. Αν εσείς κάνετε κλικ και πείτε ότι σας ενδιαφέρει αυτή η ψεύτικη σελίδα, ουσιαστικά θα γίνεται στόχος πολύ συγκεκριμένων διαφημίσεων και ειδήσεων που έμεσα σχετίζονται με τις εκλογές. Και θα γίνετε κάτι σαν ιός μέσα στο Facebook. Γιατί κάνοντας like σε αυτό, πολλές τέτοιες διαφημίσεις και ψεύτικες ειδήσει θα εμφανίζονται και στην αρχική σελίδα των φίλων σας στο Facebook. Ουσιαστικά θα γίνετε influencer των φίλων που έχετε και οι φίλοι σας θα το μεταφέρουν και σε
3: άλλους. Mm -hmm.
1: Ούτε λίγο ούτε πολύ, η Washington Post τοποθετούσε έναν εκρηκτικό μηχανισμό στα θεμέλια του νέου κινήματος για τα δικαιώματα των μαύρων, το οποίο έκανε την εμφάνισή του στις Ηνωμένε Πολιτείες τα τελευταία χρόνια. <Τι> Καθώς κλιμακώνονταν οι αντιδράσεις για τις καθημερινές δολοφονίες μαύρων από την αστυνομία, όσοι αντιδρούσαν ήταν εν δυνάμει δράστες ή θύματα μιας ρωσικής επιχείρησης προπαγάνδας. μια επιχείρηση που στόχο είχε να προκαλέσει κοινωνικές συγκρούσεις στο εσωτερικό της Αμερικής. Ακριβώς δηλαδή ότι έλεγαν αρκετά μέσα ενημέρωσης και στην κορύφωση του ψυχροπολέμου. Και σύντομα, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, κάθε κοινωνική αντίδραση θα μπορούσε να θεωρηθεί Ρωσικός
3: δάκτυλος Η Ρωσία
2: παρεμβαίνει με σκοπό να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στους πολιτικούς θεσμούς και στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης σε δυτικές χώρες Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη διάδοση ψευδών ειδήσεων που προωθούνται από ψεύτικους λογαριασμού στο Twitter και στο Facebook ως πραγματική απειλή για τη δημοκρατία μας Η Washington
1: Post όμως πρωτοστάτησε στη διάδοση ενός ακόμη τρομακτικού fake news για το οποίο θα συζητήσουμε ύστερα από αυτό. Οι OMD τραγουδούν για τον ηλεκτρισμό και θα μα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμοι στην επόμενη θεωρία συνωμοσία που προώθησαν τα τελευταία χρόνια αμερικανικά μέσα ενημέρωση. Σε μια προσπάθεια να μα πείσουν ότι η Ρωσία είναι σχεδόν έτοιμη να καταλάβει τι ΗΠΑ, αμερικανοί δημοσιογράφοι άρχισαν να διαδίδουν ότι η Μόσχα θα μπορούσε να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματο στο εσωτερικό αρκετών πολιτιών. Εδώ θαυμάστε το ρεπορτάζ.
3: Για
0: κάποιο διάστημα, ακουγόταν ότι οι χάκερ ξένων κυβερνήσεων θα μπορούσαν να χακάρουν υποδομέ μεγάλη σημασία στην Αμερική και συγκεκριμένα τα δίκτυα παροχή ενέργεια. Η Wall Street Journal κάλυψε καλύτερα αυτό το θέμα. Αναλύοντα πώ ακριβώ θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί ένα τέτοιο σενάριο και πώ ξένε χώρε είχαν προετοιμάσει το έδαφο, έτσι ώστε κάποια μέρα θα μπορούσαν αν ήθελαν να κλείσουν το διακόπτη σε μια ολόκληρη ζώνη του ηλεκτρικού δικτύου των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Όταν πλέον είχαν εξηγήσει τι θα μπορούσε θεωρητικά να κάνει η Ρωσία, κάποιοι δημοσιογράφοι αποφάσισαν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα και να
4: υποστηρίξουν
1: ότι το έκανε. Για άλλη μια φορά, η διάδοση των fake news ξεκίνησε από την Washington Post και γρήγορα έφτασε στα μεγαλύτερα φιλελεύθερα τηλεοπτικά
2: δίκτυα.
4: We begin with our top story, yet another cyber attack in the US with possible ties to Russia. This time the target.
2: Ξεκινάμε το πρώτο μας θέμα. Ακόμα μια κυβερνοεπίδειση εινομένος πολιτιές που πιθανώς συνδέεται με τη Ρωσία. Δεν τη φορά στόχος είναι μια εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερμόντ. Η εταιρεία Burlington Electric αναφέρει ότι ένας από τους υπολογιστές της εντοπίζει κώδικας κακόβουλου λογισμικού που συνδέονται με επιχείρηση hacking από τη Ρωσία. Η εταιρεία υποτινάκάλυψη του πιθανή παραβίαση αφορά το το βράδυ της πέντης. Δεν είναι γνωστό πότε ο κώδικας <συλίξης> εισήχθη στην υπολήγηση τη εταιρείας στο
4: Vermont. Αρχικά,
1: λοιπόν, υποστηρίζεις τι θα μπορούσε να κάνει η Ρωσία. Στη συνέχεια υποστηρίζεις ότι το έκανε και τέλος πρέπει να εξηγήσεις τι θα συμβεί αν το ξανακάνει. Τι θα απογίνουν, λόγου χάρη, οι αμερικανικές οικογένειες εάν η Ρωσία τους κόψει το ρεύμα. Ο λόγος και πάλι στο απολαυστικό MSNBC.
3: The power in Fargo today? Αυτή
0: τη στιγμή στη βόρεια και τη νότια Ντακότα <συνήντα> έχει μίαν 45 βαθμούς <συνήντα> Κελσίου. Τι θα γινόταν αν η Ρωσία έριχνε το ρεύμα σήμερα στην πρωτεύουσα της Ντακότα? Τι θα γινόταν αν όλες οι γραμμές φυσικού αερίου που εξυπηρετούν την πόλη Σου Falls απλώς σταματούσαν να λειτουργούν την πιο κρύα μέρα που έχουμε ζήσει και δεν ήταν στο χέρι μας να τις επαναφέρουμε? Εσύ τι θα κάνατε αν χάνατε τη θερμανσή σα, επαόριστον και ως αποτέλεσμα της πράξης μιας ξένης δύναμης, την ημέρα που η θερμοκρασία στην αυλή σας άγγιζε τα επίπεδα της Αρκτικής. Τι θα κάνατε εσείς και η οικογένειά σας.
3: κάνετε και η
1: Για την ιστορία, η διασπορά της συγκεκριμένη θεωρίας συνωμοσία κράτησε μόνο για λίγες ημέρες. Γιατί σύντομα έγινε γνωστό ότι πρώτον δεν είχαν μολυνθεί οι υπολογιστές της εταιρείας ενέργειας του Βερμόντ, δεύτερον ότι είχε μολυνθεί μόνο ένα λάπτοπ που δεν είχε σχέση με την εταιρεία και τρίτον ότι ακόμη και γι' αυτό δεν ευθύνονταν οι Ρώσοι. Αυτό το τελευταίο ανέλαβαν να το εξηγήσουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωση.
3: Την <ΣΣΠΟ> προηγούμενη
2: <ΣΣΠΟ> εβδομάδα η Washington Post κατηγόρησε τη Ρωσία ότι χάκαρε το δίκτυο διανομή <Σ labelededans> ηλεκτρική ενέργεια των ΗΠΑ μέσω μια εταιρεία ηλεκτρική ενέργεια στο Βερμόντ. Σε αρχέ αυτή τη εβδομάδα όμω η ίδια εφημερίδα παρουσίασε σχόλια ερευνητών που έλεγαν ότι η ρωσική κυβέρνηση δεν εμπλέκεται τελικά στην κυβερνοεπίθεση.
1: Για να μην παρεξηγηθούμε, οι κυβερνοεπιθέσεις σε δίκτυα υποδομών τρίτων χωρών είναι εφικτές και έχουν γίνει αρκετές φορές στο παρελθόν. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ήταν η καταστροφή φυγοκεντρητών του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, η οποία αποδίδεται σε Αμερικανικές και Ισραηλινές υπηρεσίε. Για κύβερνο όμω κάνει τώρα λόγο και η Βενεζουέλα, που υποστηρίζει ότι η πρόσφατη κατάρρευση του ηλεκτρικού της δικτύου οφείλεται σε εξωτερική παρέμβαση. Η ειδοποιώς διαφορά όμως με τις ΗΠΑ είναι ότι εκεί κανένας δεν επιτεύχε σε κανέναν αλλά τα μέσα ενημέρωσης έστεισαν την ιστορία με ψευδείς πληροφορίες. Και ύστερα χάθηκε ολοκληρωτικά κάθε έλεγχο. Ό,τι και αν συνέβαινε σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, θα μπορούσε να έχει προέλθει από ρωσική παρέμβαση. όπως, παραδείγματο χάρη, το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της
3: Καταλωνίας.
0: Η Ισπανία ίσως είναι η τελευταία χώρα που έπεσε θύμα της ρωσικής παρέμβασης. Οι σπανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποστηρίζουν ότι ομάδες με έδρα τη Ρωσία και τη Βενεζουέλα προώθησαν την ανεξαρτησία της Καταλωνίας και διέδωσαν ψευδείς πληροφορίε στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Οι αξιωματούχοι λένε ότι αυτό συνέβη π αλλά και μετά το δημοψήφισμα για την
3: ανεξαρτησία.
1: Και αν οι Ρώσοι δεν ευθύνονταν για το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Καταλωνίας, θα ευθύνονταν σίγουρα για το Brexit. Ή για την εκλογική νίκη των λαϊκιστών στην Ιταλία. Ή για τα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία. Ή για οτιδήποτε εξέφραζε μια κοινωνική αντίδραση... καλός ή κακός, στην οποία οι φιλελεύθεροι σχολιαστές δεν μπορούσαν αλλά κυρίως δεν ήθελαν να δώσουν μια εξήγηση. Γιατί ένας από τους στόχους της διάδοσης των συγκεκριμένων θεωριών συνωμοσία δεν ήταν να πληγεί η Ρωσία, αλλά να φημωθούν κινήματα που δημιουργούνταν στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Και ένα από τους τρόπους για να επιτευχθεί αυτό θα ήταν να πιστούν εταιρείε όπως το Facebook και η Google να αρχίσουν να κατεβάζουν σελίδες με εναλλακτική ενημέρωση που υποτίθεται ότι σχετίζονταν με τη Ρωσία. Αν θυμάστε, είχαμε ασχοληθεί με το θέμα και πριν από περίπου δύο χρόνια. Και ξεκινάγαμε με το παρακάτω τραγούδι. Οι παιδιά που σας ταλαιπωρούν όλη αυτή την ώρα είναι οι NoFX Ένα από τα συγκροτήματα που ενηλικιώθηκαν την εποχή των Bad Religion, των Green Day και των Offspring Αλλά δεν τους πήρε ποτέ καμία μεγάλη δισκογραφική εταιρεία one, one, getting... Ίσως γιατί είχαν κακή μουσική και πανέξυπνο πολιτικό στίχο Ότι απαιτείται δηλαδή για να μείνεις έξω από τα δισκογραφικά κλαμπ των μεγάλων Εδώ πάλι τους επιλέξαμε γιατί συνδέουν τον Μακάρθη με την παρακμή των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε λέει λύκοι που μεταμφιεστήκαμε σε λύκου. είμαστε η πέτρα στα νεφρά του πλανήτη, είμαστε ταυτόχρονα η Μαρία Αντουανέτα και ο Τζοζεφ Μακάρθη. Ένα έθνος που οικοδομήθηκε στην ελευθερία, το φόβο, το μίσος και την ηρωνία. Και ενώ θα θέλαμε όλοι καταλήγουν να έχουμε ένα Hollywood για τέλος, θα έχουμε ένα από αυτά που βάζουν στις ξένες ταινίε. Το σενάριό μας έχει τον τίτλο «Ο Επιτάφιος ενός πνιγμένου έθνους».
4: Αμούρ, φασίς, 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 φασίς.
1: Εμείς από την πλευρά μας θεωρούμε ότι οι ελάχιστα τραγούδια θα μπορούσαν να περιγράψουν καλύτερα μια χώρα, η οποία αφού επέλεξε τον Ντόναλτ Τραμπ για πρόεδρό τη, τώρα προσπαθεί να ρίξει το φταίξιμο...
3: Did the spread of fake news on the web help elect? Now, growing concern: these fake stories may have had real influence on. Fake
1: news infects the left and the right. Οι λέξει των ημερών στι ΗΠΑ είναι τα fake news, οι ψεύτικες ειδήσει που διέδιδαν εκατοντάδε site κατά τη διάρκεια της προεκλογική εκστρατεία. Τι περισσότερε φορέ, μάλιστα, ήταν ψεύτικες ειδήσει υπέρ του Τραμπ και εναντίον τη Χίλαρη Κλίντον. Γιατί τι ψεύτικες ειδήσει υπέρ τη Χίλαρη Κλίντον τι μετέδιδαν τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωση. Η αμερικανική εφημερίδα Washington Post επιχείρησε να εξετάσει αυτό το φαινόμενο και κατά την άποψή μα έπιασε πάτο στο βαρέλι της αμερικανικής δημοσιογραφίας. Ισχυρίστηκε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι ψεύτικες ειδήσει υπέρ του Τραμπ έρχονται απευθεία από τη Ρωσία μέσα από ένα δίκτυο εκατοντάδων ιστοσελίδων, οι οποίες, λέει, είτε χρηματοδοτούνται από τη Μόσχα ή ελέγχονται από χρήσιμου ηλίθιους που απλώς αναπαράγουν την προπαγάνδα της Μόσχας. Το πρόβλημα είναι ότι ο Washington Post στήριξε εν μέρη την έρευνά και σε ένα site που λέγεται Prop or Not και υποτίθεται ότι εντοπίζει τη ρωσική προπαγάνδα στο ίντερνετ. Τα έλεγε εκεί η δημοσιογράφος Abby Martin, μιλώντας στο ανεξάρτητο δίκτυο Real News Network.
3: Εγώ δω ότι η δημοσιογράφηση είναι ένα
2: Αναγνωρίζω ότι οι ειδήσει αποτελούν πραγματικό πρόβλημα. Από την άλλη, έχει μέσα ενημέρωση όπω η Post, η οποία παρουσίασε μια ανώδυνη υπηρεσία που υποτίθεται ότι εντοπίζει την προπαγάνδα. Ονομάζεται Prop or Not και παρουσίασε μια λίστα όπω αυτέ που γνωρίζαμε από την εποχή του η λίστα πολύ site, το Truth Dig, Naked Capitalism. ο συγκεκριμένος λογαριασμός είναι να μας πείσει ότι αυτές οι τοσελίδες καθόρισαν τα αποτέλεσμα των εκλογών υπέρ του Τραμπ ότι θόλωσαν τα νερά ώστε ο κόσμος να πιστεύει τα ψέματα του Τραμπ και έτσι αυτός κέρδισε.
1: Το pro που δημιουργήθηκε πριν από μερικούς μόλις μήνες δεν αναφέρει πουθενά την ταυτότητά του και πολύ περισσότερο τις πηγές του αν το κάνει, λέει, θα του επιτεθούν Ρώσοι χάκερ. Και η Washington Post, χωρίς να ενδιαφερθεί να μάθει ούτε την ταυτότητα ούτε τις πηγές, άρχισε να πετά λάσπη σε εναλλακτικά και αριστερά site συνδέοντας τα με την προπαγάνδα της Μόσχας. Και αν σας θυμίζει κάτι αυτό, είναι γιατί η Washington το είχε δοκιμάσει με πολύ μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 50. με τον Ιερουσιαστή Κάπου εδώ όμως, λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα να χωνέψετε τις θεωρίες συνωμοσία που διέδιδαν οι ναυαρχίδες του αμερικανικού και του ευρωπαϊκού τύπου. Και αν μετά από αυτό σας μείνει λίγη ακόμη όρεξη, καταρρίπτουμε μερικές ακόμη θεωρίες συνωμοσία στο νέο μας ντοκιμαντέρ για τη Βενεζουέλα με τίτλο Make the Economy Scream. Μπορείτε πλέον να το παρακολουθείτε και από το ίντερνετ στη διεύθυνση maketheconomistcream.com. Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα από τον Άρη Χαντζηφάνου στο μικρόφωνο την Μυρτώση ονίδου και την Παναγιώτα Χαράτσογλου σε έρευνα και μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια γεια σας και χαρά σας
4: well, Lies lies, 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 lies. On the motel TV, I take the evangelist. He tell you all about that, and then he tell you all about this. He's preaching up a storm by the Sea of Galilee. He's mixing up the truth with something funny. I start to see he's telling. They never mean what they meant And God help us all not to be so stone surprised When we wake up in the stars With the skies in our eyes If we keep telling lies, 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 lies I brought it to the end of the song And we didn't get a chance to jam Oh no, here we go